3: Und herzlich willkommen bei Von Menschen und Mieten. Ich bin mal ganz ehrlich, Deutsche Wohnen und Co. Enteignen ist meine erste Kampagne. Natürlich, ich war vorher auch schon bei Demos unterwegs und habe hoch mit den Löhne, runter mit den Mieten mitskandiert. Aber so richtig in einer politischen Kampagne aktiv zu werden und mitzuorganisieren, das ist für mich ganz neu. In der Kampagne bin ich also ein Neuling. Aber zum Glück gibt es viele erfahrene Aktivisten, die ich um Hilfe bitten kann. Wir reden heute unter anderem mit Eino Hachenas aus der
4: Sammelarbeitsgruppe. Genau, bin dann eigentlich so geblieben seitdem und glücklich in der Sammel-AG, ja.
3: Mit Stefan Juncker aus der Vergesellschaftungs-AG.
5: werde zumindest häufig eher als der Pessimist gesehen, aber ich glaube, wir schaffen das. Und
3: ich begebe mich auf ein Plakatier-Abenteuer. <lacht> wie, wie viel denkst du,
0: äh, schaffen wir heute? Wir zu zweit, meinst du? Na, 100 schaffen wir schon, ne? 100 wir ja, 100 schaffen wir schon?
3: Ich möchte wissen, was bedeutet das, sich engagieren? Wie wird man aktiv und wie wird ein Volksentscheid organisiert? Und natürlich, wie kriegen wir das alles hin, während und trotz einer Pandemie? Also ein Blick hinter die Kulissen unserer Kampagne. Aber wir beginnen unsere Geschichte an der heideck siedlung in Neukölln.
2: Ist hier mit eröffnet. Schön, dass ihr alle da seid.
3: Ich glaube, wenn wir an Aktivismus denken, dann denken wir oft an solche Töne.
2: Genau, mein Name ist Sachba. Ich stehe heute hier, weil ich für eine Stadt kämpfen möchte, in der sich alle Menschen die Miete leisten können. in Eine Stadt, die nicht nur den Reichen gehört. Und ähm, eine Stadt, die solidarisch ist.
3: Diese Momente sind ein unglaublich wichtiger Bestandteil für jede Kampagne. Zum Beispiel hier am Samstagmittag in der Heideck-
2: siedlung in Neukölln.
3: Also vielleicht können, kannst du kurz erzählen, was heute bevorsteht.
2: Ja, ähm, wir, sind, wir wissen noch nicht, wie viele Leute kommen werden, ähm, aber unser Ziel ist, ähm, mit allen, die auch nur vorbeikommen, einmal zu sprechen und einfach viele zu informieren. Ähm, und wir diskutieren gerade noch, ähm, wie wir es schaffen werden, hier die ganze Siedlung einmal abzuklappern, weil hier echt viele Leute wohnen, die auch als vonovia betroffen sind.
3: Das Kiezteam team Südneukölln hat in der Heideck- siedlung beim Nahversorgungszentrum Sonnencenter eine Kundgebung organisiert.
4: Wir wollen heute Abend hier speziell vor dieser Siedlung nochmal irgendwie eine Kundgebung machen, weil wir waren jetzt schon in den letzten Wochen und Monaten ganz oft hier und haben immer Ärger gehabt, mit dem Sicherheitsdienst, es gehört ja der Vonovia, auch das alles hier ist Privatgelände. Und jedes Mal hieß es irgendwie, wir haben Hausrecht und ihr müsst verschwinden.
3: Die Heideck- siedlung entstand in den 1970er Jahren im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus. Im Jahr 2018 erwarb Vonovia, Deutschlands größter Immobilienkonzern, große Teile der Siedlung. Und jetzt informiert das Kiezteam Neukölln die BewohnerInnen der Siedlung über unsere Kampagne. Und das gleich in mehreren Sprachen. Mit am Start ist Dana. Ich spreche mit dir kurz nach dem Redebeitrag. Du, du hast gerade hier das ganze Stück übersetzt. Warum hast du das gemacht?
6: Ah. Ja, also in, in Initiative wie diese hier heute, wie Deutsche Wohnen und Co. enteignen, ist es sehr wichtig, alle zu erreichen. Ne? Also natürlich ähm, mit der Übersetzung unserer Texte zu Arabisch und äh, Türkisch haben wir nicht 100% von Menschen erreicht, äh, aber wir haben mehr Leute erreicht, als wir erreichen könnten mit mit nur deutscher Text. Das hängt nicht davon ab, ob die Menschen Deutsch verstehen oder nicht. Ne? Also die meisten arabischen Menschen, die ich hier kennengelernt habe, sprechen auch perfekte Deutsch und verstehen das auch. Aber es ist was anderes, wenn die die Rede auf Arabisch noch mal hören. Das ist dann eine andere Wahrnehmung von dem Text, von das, was wir zusammen erreichen wollen.
3: Ich möchte wissen, ob Sie diese Art von Kampagne mit Kundgebungen in der Öffentlichkeit noch immer für wichtig halten.
6: Es ist auf jeden Fall wichtig. Also vor allem äh, öffentlicher Raum äh, zurückzunehmen oder so zu äh, reclaim.
3: Ja, ja, genau.
6: Reclaim äh, öffentlicher Raum in der Stadt. Ne? Ja, und zu sagen: so, Wir sind da, es ist äh, unser Raum. Und das nutzen wir auch, um äh, Begegnungen zu schaffen, um unsere äh, Stimme weiterzugeben und äh, andere Leute zu hören und äh, unsere Ziele zu erreichen. Kundgebungen,
3: Veranstaltungen, Demos, das sind die Klassiker, wenn man eine Initiative organisiert. Aber natürlich hat jede Kampagne ihre eigene strukturelle Forderungen die Initiative Deutsche Wohnen Co. enteignen, hat sich zum Beispiel dafür entschieden, einen Volksentscheid zu organisieren.
7: Ein Volksentscheid ist ein Instrument der direkten Demokratie. Es ist eine Abstimmung, bei der ein Gesetzentwurf nicht vom Parlament, sondern direkt von den wahlberechtigten BürgerInnen beschlossen oder verworfen wird.
5: Genau, der Volksentscheid ist... Die letzte Stufe von einem längeren Prozess. Wow, 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 Stefan,
3: bitte. Kannst du dich erstmal kurz vorstellen?
5: Ja, mein Name ist Stefan Juncker und ich bin so ziemlich seit Anfang an dabei. Ich würde sagen, ich bin seit Anfang an dabei und auch schon seit Anfang an in der Vergesellschaftungs-AG. Das war eine der ersten AGs, weil da ja dann angefangen wurde zu gucken, okay, wie kann man unser Anliegen überhaupt... Juristisch ähm, begründen und
3: formulieren. Na, wir wissen seit Folge ein, dass die Kampagne die Enteignung der großen private Wohnungskonzerne in Berlin fordert. Dafür gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Warum gerade ein Volksentscheid?
5: Also so eine allgemeine Kundgebung zum Beispiel für geringere Mieten, das ist immer gut für den Anfang. Aber um weiterzugehen und so richtig auch Motivation zu entwickeln, braucht es eine relativ klare Perspektive und am besten auch ein, ähm, ein Mittel, um die zu erreichen, an das viele Leute glauben.
7: Anders als bei einem Referendum kommt bei einem Volksentscheid die Initiative und die Ausarbeitung des Gesetzentwurfs nicht vom Parlament, sondern von den BürgerInnen selbst.
3: Und der Beschlusstext, der jetzt durch die Bewegung vorangetragen wird, fordert die Vergesellschaftung der privaten Konzerne mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin.
5: Also, der Volksentscheid ist dann wirklich der Punkt, wo alle Berlinerinnen und Berliner, die eine Wahlberechtigung für Bundestagswahl und Abgeordnetenhauswahl aufgerufen sind, zu wählen. Und dann kriegen die so einen Stimmzettel, da steht dann drauf, was. Ähm was wir wollen und dann kann man Ja oder Nein ankreuzen. Das ist quasi der Volksentscheid und der steht aber erst ganz am Ende.
7: Volksentscheide sind in verschiedenen Bundesländern unterschiedlich organisiert. In Berlin bauen Volksentscheide auf Volksbegehren auf. Es muss also erstmal gezeigt werden, dass in der Bevölkerung ein breites Interesse für das Thema besteht.
5: Das heißt, in dieser ersten Phase geht es eigentlich noch nicht mal um das Volksbegehren an sich, sondern man sagt erstmal nur, na wir fänden es schon gut, wenn es dazu ein Volksbegehren geben würde.
3: Die erste Stufe hat die Initiative locker geschafft.
5: Jetzt sind wir in der zweiten Phase. Das ist jetzt sozusagen das eigentliche Volksbegehren. Im Volksbegehren muss man innerhalb von vier Monaten die Unterschriften von sieben Prozent der wahlberechtigten BerlinerInnen sammeln. Genau, und diese sieben Prozent sind gerade ungefähr 175.000 ähm, BerlinerInnen. Und erst dann kommt es zum Volksentscheid.
7: Ein Gesetzesentwurf ist durch Volksentscheid angenommen, wenn die Mehrheit der TeilnehmerInnen und zugleich mindestens ein Viertel der Stimmberechtigten zugestimmt haben. Seit 1945 gab es in Deutschland 24 Volksentscheide. In Berlin ging es dabei beispielsweise um Themen wie Wasser- und Energieversorgung, sowie das Tempelhofer Feld und den Flughafen Tegel.
5: Ich bin total optimistisch. Also ich werde zwar immer... Ähm oder ich werde zumindest häufig eher als der Pessimist gesehen, aber ich glaube, wir schaffen das und gleichzeitig ist es aber auch kein Selbstläufer. Also da, davor habe ich schon noch ein bisschen Angst, dass, ähm, dass Leute jetzt zum Anfang losgehen und wir machen und jetzt ähm, in den nächsten drei Monaten es aber nicht schaffen, das Tempo aufrechtzuerhalten. aber trotzdem, es sieht gerade alles danach aus, als ob, wir, als ob wir das schaffen, aber halt auch nur, wenn wir das so durchhalten wie jetzt.
3: In zukünftige Folge werden wir uns eingehender mit Gesetzentwürfen und der Verfassung selbst befassen. Aber ohne gültige Unterschriften und eine erfolgreiche Abstimmung wird das neue Gesetz natürlich nicht in Kraft treten.
4: Ähm, ich bin Aino, ähm, ich bin in der Sammel-AG der Kampagne seit ungefähr letzten Sommer und bin im Kiez-Team Wedding aktiv.
3: Aino Hakeners bemüht sich um die Strukturen des Sammelns.
4: Das Gefühl, das passt so am besten zu mir. Ähm, genau, bin dann eigentlich so geblieben seitdem und glücklich in der sammler -G. Ja.
3: Also eine ungefähr 175.000 gültige Unterschriften brauchen wir. Wie kriegen wir das
4: hin? Und da hat sich die Sammel-AG schon ganz lange nach der ersten Sammelphase eigentlich überlegt, wir brauchen so ein Säulensystem, also wir brauchen einmal in den Kiez-Teams, dann brauchen wir an den Hochschulen, an den Arbeitsplätzen von Leuten, dann brauchen wir BündnispartnerInnen, die ganz wichtig sind, damit die selber Unterschriften sammeln und dann eigentlich auch sowas wie Großevents.
3: Je mehr Leute an ganz verschiedene Orte für unsere Volksbegehren eintreten, desto einfacher kommen die Unterschriften.
4: Und dadurch, dass das durch Corona schon mal zwei Säulen weggefallen sind, ähm, also einmal so die Hochschulen, äh, natürlich dadurch, dass kein Präsenz, äh, keine Präsenzlehre mehr stattfindet und auch der Arbeitsplatz für viele Menschen, wo viele Leute natürlich jetzt im Homeoffice sind und natürlich die großveranstaltung wegfallen, ähm, ist ganz viel dann so auf die Kiezteams Teams am Ende ähm, sind das so die wichtigsten Orte übrig geblieben eigentlich.
3: Deutsche Wohnen Co. Enteignen besteht aus zahlreiche einzelne Organe und Arbeitsgruppen in denen unermüdlich diskutiert und wichtige Entscheidungen getroffen werden. Es gibt zwar auch ein Gesamtplenum und einen Koordinierungskreis, vieles wird aber recht autonom von den einzelnen Kids-Teams organisiert. Die Sammel AG versucht den Teams so viel wie möglich Unterstützung zu bieten, sodass sie sich weiter unabhängig organisieren
4: können. Schon ab dem Sommer angefangen, so Leitfäden zu schreiben, zum Beispiel wie Funktioniert das überhaupt, so ein Kiezteam aufbauen? Also wie spricht man vielleicht solidarische Orte an, ähm, wo Unterschriften ausgelegt werden können? Ähm, was gehört noch so zu einer Kiezteamarbeit dazu? Also sowas wie wie geht man eigentlich Plakatieren oder Flyern ähm, oder auch sowas wie wie funktioniert das eigentlich, so ein Plenum ähm, zu organisieren? Also wirklich so auf allen Ebenen einfach, wie so Handreichungen zu geben für Leute, dann so ganz niedrigschwellig aktiv zu werden in den Kiezen.
3: Und das mit großem Erfolg. Geschätzte 1.700 Menschen engagieren sich derzeit aktiv in der Bewegung. Sie organisieren Kundgebungen wie die in der HIDEC-Siedlung, planen Sammelaktionen oder gewinnen ihre Lieblingsläden als solidarische Orten. Aber wie fährt unsere Kampagne eigentlich mit der Pandemie? Ist Corona eine Chance oder eher eine Herausforderung?
4: Genau, ich würde sagen, eigentlich ist es beides, so ein bisschen. Also es ist natürlich in dem Sinne eine Herausforderung, eben weil... Orte wegfallen, wo vielleicht sonst total viel gesammelt werden könnte. Im Umkehrschluss habe ich aber sonst auch das Gefühl, dass vielleicht jetzt gerade eben, weil vielleicht andere politische Aktionsmöglichkeiten nicht so gut gehen und vielleicht nicht so sicher sind, so dieses Unterschriften sammeln in kleinen Teams mit irgendwie Maske- und Hygienekonzept, so eine Möglichkeit ist für total viele, jetzt wieder so aktiv zu werden nach so einem Jahr, wo auch viele sich danach sehen, glaube ich.
3: Und wie bewertest du das Instrument Volksentscheid?
4: Ja, das ist echt voll die spannende Frage. Ähm, also ich finde, es ist ein, also eine sehr große Möglichkeit auf jeden Fall. Ich finde es gut, dass das gibt. Und ich finde, es gibt zu wenig Partizipationsmöglichkeiten oft. <lacht> so, Ich finde, es sind auch schon trotzdem ganz schön viele Hürden, so das zu schaffen. Ich glaube, das schafft man auch wirklich nur mit so einer Struktur, wie wir es jetzt haben und mit so einem Thema, was viele Leute bewegt, wie Mietenpolitik. Was ich aber total wichtig finde oder was, glaube ich, auch ein Vorteil ist, dass man eben mit so vielen Leuten sprechen muss sozusagen über das Thema, ist ja auch ein, hat ja auch einen gewissen Politisierungseffekt. So.
3: Ich habe bereits erwähnt, dass die Arbeit einer Kampagne sehr vielfältig ist, es gibt jedoch einige Elemente des Aktivismus, die niemals das Licht der Welt erblicken werden, es sei denn, sie werden in einem Podcast hinzugefügt. Ich stelle euch Iris Hanika vor aus der Aktions-AG.
2: Und deswegen haben wir 30.000 gefüllte Briefumschläge bestellt. Wie, wie viel? 30.000.
3: 30.000, das sind eine ganze Menge.
2: Das ist eine sehr große Menge. Und soll ich jetzt auch noch von der Katastrophe berichten, die geschehen ist? <lacht> Katastrophe ist, dass diese 30.000 Umschläge angekommen sind alle schon zugeklebt waren. Dass die Leute, wenn sie die kriegen, erst mal die sie gar nicht wussten, also dann können sie erst mal gar nicht wissen, was damit ist.
3: So der Plan, Unterschriftenlisten werden mit vorfrankierte Briefumschläge in Briefkästen geworfen, die BewohnerInnen können dann in Ruhe sammeln und die Liste einfach zurückgeschicken. Gute Idee, vor allem in Zeiten von Corona. Aber wenn die Umschläge schon zugeklebt im Briefkasten landen, kann es leicht passieren, dass die BewohnerInnen sie einfach wegwerfen. Also da gibt es nur eine Möglichkeit und das ist leider umfüllen.
2: Ich habe das auch schon gemacht. Also dann schlitzt man die einen auf und füllt ins andere. Das ist so eine schöne, blöde Tätigkeit, die... Wie häkeln <lacht> <strecken> oder so. <lacht> Dann kann man zwischendurch mal eine Stunde kann man schön Umschläge umfüllen. Und bist du
3: selber auch schon aktiv gewesen bei einer anderen Kampagne zum Beispiel? Hast du schon ein bisschen Erfahrung?
2: Nein, ich bin also, ich meine, ich war, ich bin ja jetzt schon älter. Ich war also in meiner frühen Jugend war ich halt irgendwie in der Hausbesetzerszene irgendwie aktiv bin auch jetzt nicht so extrem, aber ich habe halt viel Zeit in so einem letzten Haus verbracht und wollte auch immer gerne linksradikal sein, aber dann habe ich viele viele Jahre eigentlich nichts mehr gemacht und war auch ich bin ja auch nicht für Kommunismus, bin mehr für Anarchie und so. Also ich habe gedacht, bürgerliches Leben ist schon ganz okay und dieses Land ist eigentlich auch ganz okay und so weiter. Aber jetzt sehe ich eben, dass das nicht okay ist. Dass dass man eben Wohnungen, Wohnraum, dass das äh, dem Markt überlassen wird. Das geht einfach nicht.
3: Ich verstehe. so ich, ich, ich habe keine weitere Frage mehr. Ich bedanke mich herzlich. Ähm, und hoffe, dass es ähm, ja, bald geklappt ist mit dem Umschlägen.
2: <lacht> Dankeschön. Es <Das> wird
6: klappen.
3: <lacht> Na, dann wird es auch mal wieder Zeit für ein bisschen Action. Wie gesagt, der Neuling Waute Bernhard lernt die Art und Weise, worauf man sich aktiv im Kampagne engagieren kann. Und ein Ding habe ich schon früh gelernt. Zur Zweit macht es viel mehr Spaß.
6: Ja,
0: was gut? Ja, super. Ich bin aufgeregt. Aufgeregt? Ja, sicher. Was, äh, was machen wir heute? Äh, wir, wir gehen heute in die Stadt raus, ein bisschen rumplakatieren.
3: Das ist Philipp, 20er, Architekturstudent und genau wie ich aktiv im Kiez-Team Kreuzberg. Philipp dürfte
0: ein bisschen jünger sein als ich.
3: Heute wird er
0: mich zeigen,
3: wie man eine Plakate
0: ordentlich klebt. Ich habe schon ein paar Mal sowas gemacht, ja. Äh, jetzt äh, für die Kampagne nicht, aber für, für eine andere. Muss du mir mal zeigen. Das ist das erste Mal, dass ich was plakatiere. Super, ich hab Bock. Ich hab Bock. Wie, wie viel, denkst du, äh, schaffen wir heute? Wir zu zweit, meinst du? Na, 100 schaffen wir schon, ne? 100 schaffen wir, ja, 100 schaffen wir schon.
3: 100 Plakaten, sagte der Mann. Mal schauen. Erst brauchen wir ein wenig Klebstoff. Uns wird ein Eimer Kleister zubereitet von jemandem, der aussieht, als hätte darin schon ein bisschen Übung. Sie, sieht, sieht das gut aus? Ja, sieht sehr gut aus. mir ist es ein bisschen dick. Dick ist, nicht zu dick. Nee, dick genug kann er gar nicht sein. Dann klebt er besser. Gehst du selber auch mal plakettieren? Ja, na klar, selbstverständlich. Ma Macht es
7: Spaß? Naja, geht so. <lacht> Im Sommer bei 30 Grad ist es angenehm. Im Winter ist es nicht so schön.
3: Hast du noch Tipps für jemanden, die das noch nicht so oft gemacht hast?
7: Was gibt's es da für Tipps? Kleist daran und kleben. Was Tipps gibt es da nicht? Mehr kannst du da nicht zu sagen.
0: Gehen wir los, Philipp? Ja, wir gehen los. Wir haben Bock. Wir haben richtig Bock. Diese die Sonne scheint, die Leute sind mit den Hunde raus ja. und wir mit wie viel Poster? Naja, wir schätzen jetzt mal 70. 70? 70, 70 ja. Das schaffen wir, oder? Das schaffen wir, das schaffen wir auf jeden Fall, ja. Cool. Auf jeden Fall.
3: Und dann sind die zwei Herrschaften auf Abenteuer gegangen. Auf der Suche nach die beste Klebcluster unseres Kiez. Unterwegs lernt man einander dann am ein besten kennen. Wie bist du eigentlich ähm, bei der Kampagne
0: gekommen, Philipp? Ach, ähm, ich verfolge das schon relativ lange ähm, Und habe jetzt aber vor, wie lange war das, vielleicht ein Jahr her, ähm, ist mein Haus verkauft worden. Beziehungsweise nicht mein Haus, sondern da, wo ich drin wohne. Ähm, und seit dem Punkt habe ich mir eigentlich mal überlegt, da auch mit, mitzumachen. Und jetzt vor ein paar Monaten habe ich Nägel bei Köpfe gemacht und bin mal in das Kiez-Team eingetreten. Ja, schön. Und wie gefällt es soweit? Ja, es ist super. Es macht total Spaß. Man lernt total nette Leute kennen. Kanntest du die schon eigentlich? Nee, ich kannte niemanden. Aber ich finde das total cool, dass wir alle aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen und alle unterschiedliche Sachen machen. Und uns so ein verbindendes Element zusammenbringt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann kommt der spannende Moment meines Kleben, äh, Lebens. Da geht der erste, Philipp. Da geht der erste, komm.
3: Und Philipp geht sofort im Klebmodus. Befehlt mir, die Plakaten auszurollen, weil er den Kleister auf dem Band anbringt. Das macht das recht Profi. <lacht> Kleister anbringen, Poster ausrollen ja. und nochmal Kleister darüber. Da geht der erste Poster. Für eine Stadt mit bezahlbarer Miete für alle. Und bald strahlen da zwei lila-gelben Plakaten auf einem grauen Hintergrund. Und dann noch mal
0: eine darüber. Eine noch mal drauf, damit das Ganze das das auch schön hält, wa?
3: Danach gehen wir dann auch noch mal ordentlich los. Ich stecke das Mikro weg und Philipp und ich sind wie so eine Art Klebmaschine. Vier Hände, ein Gehirn und innerhalb einer halben Stunde haben wir unsere Kleister aufgebraucht.
0: Ja, Philipp, sag mal, bist du, äh, bist du zufrieden? Ja, total. Also das lief ja sogar noch besser als erwartet. Ne?
3: <lacht> ja, wir sind eine halbe Stunde oder was sind wir fertig? Haben wir 70 Plakaten, 80 Plakaten aufgehängt?
0: Ja, halbe Stunde, 80, 80 Plakate. Das ist ganz schön. Das ist wie in der Serie. Ne? Leister leer und es
3: hat mich auch gefreut, zum ersten Mal äh, was, was zu machen. Ich muss sagen, du bist ein rechter Profi hier, Philipp.
0: <lacht> Vielleicht, aber es ist auch
3: ja, und so geht dann meine erste echte aktivistische Tat für die Kampagne zu Ende. Natürlich sollen es noch viel mehr werden, aber erst noch mal ein bisschen sammeln. Am Ende geht es doch um die 175.000 Unterschriften, die wir erreichen müssen. Hallo, haben Sie ein Volksbegehren schon unterzeichnet? Hallo, haben Sie den Volksbegehren schon unterzeichnet? Deutsche Wohnen und Co. enteignen? Kann man da unterschreiben? Hallo. Hallo, haben Sie den Volksbegehren schon unterzeichnet? Hallo, haben Sie den Volksbegehren schon unterzeichnet? Haben Sie schon gemacht? Vielen Dank. Schönen Tag noch. Unsere Kampagne wird von tausenden Menschen unterstützt. Und zum Auftakt haben wir uns noch darüber gefreut, dass über Nacht an ganz vielen Orten der Stadt die deutsche wohnenden eigenen Plakaten aufgetaucht sind. Aber für einige Leute aus den kiez -Teams war ihr Engagement mit einer bösen Überraschung verbunden. Sie wurden von der Polizeidurchsucht ihre Personalien festgestellt, weil sie Plakaten auf einen Stromkasten geklebt hatten, was offiziell verboten ist. Einige Tage später berichtete die Taz darüber, dass nun der Staatsschutz gegen sie ermittelt. Sonja Gerd hat mit zwei der betroffenen Aktivistinnen gesprochen.
1: Was ist denn da jetzt eigentlich passiert beim Plakatieren? Wie muss ich mir die Situation vorstellen?
4: Also wir sind ähm, zu fünft in unserem Kiez unterwegs gewesen und haben äh, viele Plakate dabei gehabt in vielen verschiedenen Sprachen und Kleister und Pinsel und haben... Äh, an einem Elektrokasten ähm, zwei Plakate angeklebt, als wir überrascht wurden. Und was ist dann passiert?
1: Ähm, dann ist die Polizei äh, aus ihrem Wagen ausgestiegen. Es waren sechs oder ja, sechs oder mehr sogar Polizistinnen, ähm, die äh, uns dann darauf aufmerksam gemacht haben, dass das nicht erlaubt ist. Ähm, der Großteil von uns hat das äh, zum allerersten Mal gemacht und äh, wir haben dann auf Aufforderung die Plakate auch sofort wieder rückstandslos abgemacht. Ähm, genau Und trotzdem wurden alle unsere Personalien aufgenommen, unsere Rucksäcke und Taschen durchsucht und alle Plakate äh, beschlagnahmt. Also wir wissen auch alle noch nicht offiziell, äh, wegen was Anzeige erstattet wurde wurde uns mündlich mitgeteilt, dass es äh, scheinbar Verstoß gegen das äh, Hygiene-, nein, wie
4: heißt
1: es? <lacht> Maßnahmen, Dingen mhm. sich. Ähm, und wegen illegalem Plakatieren. Ja, ähm, was haltet ihr denn überhaupt davon, dass ähm, wegen so einer Plakataktion, ähm, wo ja überall in der Stadt ständig Plakate hängen, ähm, jetzt der Staatsschutz äh, ermittelt?
4: Also ich kann es ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehen. Wenn dann ist das eine Ordnungswidrigkeit, dass man beim Plakate also dass man Plakate aufklebt. Und ich finde es ein bisschen übertrieben oder nicht nachvollziehbar für mich aus meiner Position, weil ich auf die Initiative aufmerksam machen will und genau mehr Unterschriften sammeln und dadurch erreichen möchte, aber nicht.
2: Mehr.
1: Ich meine, wir wissen ja noch nicht mal, ob tatsächlich Anzeige wegen Sachbeschädigung ähm, erhoben wurde, weil ja noch nicht mal klar ist, ob die äh, EigentümerInnen von dem Stromkasten überhaupt mhm. äh, Anzeige erstatten, weil es ja ein Antragsdelikt ist. Und ähm, solange das nicht mal klar ist, dass da überhaupt Sachbeschädigung im Raum steht, vor allen Dingen, weil wir die Plakate ja rückstandslos entfernen konnten, ähm, erschließt sich mir das auch nicht, dass das, den Staatsschutz, äh, dass das den Staatsschutz auf den Plan ruft.
3: Liebe Leute, das war Folge 3 von Menschen und Mieten. In der kommenden Folge werden wir weiter reden über Berlins Wohnungsproblematik. Zum Beispiel mit André Holm darüber, wo es genau schief lief in den letzten 30 Jahren. Und die Spekulation,
5: die wir heute in Kreuzberg erleben, die setzt eigentlich genau an dem Zeitpunkt ein, wo diese Bindungen aus der sozialen Stadterneuerung aus, auslaufen.
3: Und wenn ihr, liebe HörerInnen, nach unserem Abenteuer ins Inneren der Kampagne auch Bock habt mitzumachen, dann seid gerne dabei. Zum Beispiel beim Unterschriften sammeln. Oder in einer der vielen tolle Arbeitsgruppe. Spenden kann man auch. Eine Bewegung wie Deutsche Wohnen und Co. Enteignen hat keine Finanzlobby, aber wird von BürgerInnen wie dir und mir getragen. Also, mach doch eine Spende über PayPal oder per Überweisung. Informationen dazu findet ihr auf dwenteignen.de Und natürlich haben wir das alles auch verlinkt in den Shownotes unseres Podcasts. Von Menschen und Mieten wird produziert von mir, Waute Bernhard, mit toller Unterstützung von Christian Hess, Julian Formelle, Sophia Helfrich und Sonja Gerd. Diesmal auch ein herzliches Dankeschön an Iris, Dana, Kiez-Team Südneukölln, Stefan, Aino, Philipp, Micha, Roman und Jannis und alle tolle Leute, mit denen ich in den letzten Woche gesprochen habe. Ihr seid der Hammer und der Grund, warum ich immer so viel Bock habe, mich weiter zu engagieren. Musik ist von Marx Schelders und Ben van Gelder. Mehr Info zur Kampagne in den Shownotes. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, hier nochmal einen kurzen Bericht. Letzte Woche hatten wir einen ersten Blick bekommen auf die Anzahl der Unterschriften, die wir in der letzten Woche gesammelt haben. Und trotz des kalten Wetters und vor allem der Pandemie haben wir es geschafft, fast 50.000 Unterschriften zu sammeln. Das ist eine unglaubliche Zahl und natürlich völlig auf die unerschütterliche Anstrengung von über 1.000 Freiwillige zurückzuführen. Es ist auch eine Erinnerung daran, dass wir noch einen langen Weg bevor uns haben, um nämlich sicherzustellen, dass wir zu den 175.000 gültige Unterschriften gelangen, müssen wir insgesamt mindestens 220.000 Unterschriften zusammenkriegen. Das heißt, diese nächsten Monate werden unglaublich wichtig für uns werden. Zum Glück hat die Sonne endlich ihr Gesicht gezeigt und ich bin persönlich mega inspiriert von all den erstaunlichen Berlinern, die ich in den letzten Monaten treffen durfte. Wir kriegen es hin. Bis bald.